0: Jan Paweł II. Teologia ciała. Bezrzędność dla Królestwa Niebieskiego, a nadprzyrodzona
1: płodność. Kontynuujemy
0: nasze rozważania na temat bezrzędności dla Królestwa Niebieskiego. Bezrzędność dla Królestwa Niebieskiego pozostaje z pewnością w związku z objawieniem bezrzędności w Królestwie Niebieskim na zasadzie znaku charyzmatycznego. Żywy człowiek, mężczyzna lub kobieta, który w sytuacji doczesnej, gdzie zwyczajną rzeczą jest żenić się i za mąż wychodzić, wybiera dobrowolną bezrzędność, czyniąc tak właśnie dla Królestwa Niebieskiego, wskazuje na to, że w tym Królestwie, które jest przyszłym światem zmartwychwstania, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, gdyż Bóg będzie wszystkim we wszystkich. Człowiek taki, mężczyzna lub kobieta, wskazuje więc na tę eschatologiczną dziewiczość człowieka zmartwychwstałego, w której objawi się niejako absolutne i wieczne, poczucie oblubieńczego sensu ciała, uwielbionego w zjednoczeniu z Bogiem samym, poprzez widzenie Go twarzą w twarz, uwielbionego również i przez tę więź doskonałej intersubiektywności, która połączy wszystkich uczestników świata przyszłego, mężczyzn i kobiety w tajemnicy świętych obcowania. Ziemska bezrzędność dla Królestwa Niebieskiego jest z pewnością znakiem wskazującym ku tej prawdzie i ku tej rzeczywistości. Jest znakiem ciała, które nie zatrzymując się przy śmierci dąży do uwielbienia, a przez to jest już niejako pośród ludzi uprzedzającym świadectwem przyszłego zmartwychwstania. Jednakże ten charyzmatyczny znak świata przyszłego posiada najbardziej autentyczną wymowę i dynamikę tajemnicy odkupienia tajemnicy, która w ziemską historię człowieka została wpisana przez Chrystusa i w tej historii została przez Niego gruntownie osadzona. Tak więc bezrzędność dla Królestwa Niebieskiego nosi na sobie nade wszystko rys podobieństwa do Chrystusa, który w dziale odkupienia sam przede wszystkim pozostał bezrzędny dla Królestwa Niebieskiego.
1: Co więcej,
0: całe życie Chrystusa od samego początku było dyskretnym, niemniej bardzo wyraźnym odejściem od tego, co tak głęboko zdecydowało o poczuciu sensu ciała w Starym Przymierzu. Chrystus... Jakby wbrew oczekiwaniom całej starotestamentalnej tradycji narodził się z Maryi, która w chwili zwiastowania wyraźnie mówi o sobie, jakże się to stanie, skoro nie zna męża, a więc wyznaje swoje dziewictwo. A chociaż rodzi się z niej, tak jak każdy człowiek, jako dziecko ze swej matki, chociaż temu jego przyjściu na świat towarzyszy również mężczyzna, który jest to oblubieńcem Maryi i wobec prawa i ludzi jej małżonkiem, to przecież macierzyństwo Maryi jest dziewicze, a temu dziewiczemu macierzyństwu Maryi odpowiada również dziewicza tajemnica Józefa, który idąc za głosem z wysokości nie zawahał się wziąć do siebie Maryi, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Chociaż więc to dziewicze poczęcie i narodzenie na świat Jezusa Chrystusa było wobec ludzi zakryte, chociaż w oczach swoich ziomków w Nazarecie uchodził on za syna cieśli, to przecież sama rzeczywistość oraz istotna prawda jego poczęcia i narodzin odbiega sama w sobie od tego, co w tradycji Starego Przymierza przesądzało wyłącznie za małżeństwem co bezrzędność czyniło niezrozumiałą i społecznie upośledzoną. Czyż mogła być zrozumiała bezrzędność dla Królestwa Bożego, skoro oczekiwany od Boga Mesjasz miał być potomkiem Dawida? Jak mniemano, miał być synem pokolenia królewskiego wedle ciała. Dopiero Maryja i Józef, którzy doznali tajemnicy Jego poczęcia i narodzin, stali się pierwszymi świadkami innej niż cielesna płodności, płodności z Ducha. Z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Historia narodzenia Jezusa leży z pewnością na linii objawienia owej bezrzędności dla Królestwa Niebieskiego, o której kiedyś Chrystus powie swoim uczniom. Jest to jednakże wydarzenie ukryte wobec ludzi ówczesnych, również wobec uczniów. Stopniowo dopiero wydarzenie to, na podstawie świadectw i zapisów Ewangelii Mateusza i Łukasza, odsłoni się przed oczyma Kościoła. Małżeństwo Maryi z Józefem kryje w sobie równocześnie tajemnicę doskonałej komunii osób, mężczyzny i niewiasty w przymierzu małżeńskim, a zarazem tajemnicę owej szczególnej bezrzędności dla Królestwa Bożego. Bezrzędności, która służyła najdoskonalszej w dziejach zbawienia płodności w Duchu Świętym. Owszem, była poniekąd absolutną pełnią tej duchowej płodności, skoro właśnie w nazaretańskich warunkach owego przymierza Maryi i Józefa w małżeństwie bezrzędności Urzeczywistniał się dar wcielenia słowa przedwiecznego. Syn Boży, współistotny Ojcu, począł się i narodził jako człowiek zło na dziewicy. Łaska Unii Hipostatycznej łączy się z tą właśnie poniekąd absolutną pełnią nadprzyrodzonej płodności, płodności w Duchu Świętym, jaka stała się udziałem człowieka Maryi w porządku bezrzędności dla Królestwa Bożego. Boskie macierzyństwo Dziewicy jest też niejako ponad obfitym objawieniem owej płodności w Duchu Świętym, której człowiek poddaje swojego ducha wówczas, gdy dobrowolnie wybiera bezżenność co do ciała właśnie dla królestwa niebieskiego.
1: Tale davanti alla coscienza della Chiesa nelle generazioni sempre
0: ten obraz musiał stopniowo odsłaniać się wobec świadomości Kościoła w coraz to nowych pokoleniach wyznawców Chrystusa, wówczas gdy gruntowała się w nich wraz z Ewangelią dzieciństwa, pewność boskiego macierzyństwa dziewicy, która poczęła z Ducha Świętego. Jeśli nawet w sposób tylko pośredni, to tym niemniej w sposób bardzo istotny i zasadniczy, Pewność ta musiała dopomagać z jednej strony w zrozumieniu świętości małżeństwa, równocześnie zaś w zrozumieniu owej bezżenności dla Królestwa Niebieskiego, o jakiej Chrystus powiedział swoim uczniom. Wówczas jednak, kiedy Chrystus powiedział im to po raz pierwszy, ta wielka tajemnica Jego poczęcia i narodzin była im całkowicie nieznana. Pozostawała ukryta przed nimi tak, jak była ukryta, przed wszystkimi słuchaczami i rozmówcami Jezusa z Nazaretu. Kiedy Chrystus mówił o bezrzędnych, którzy się sami na to skazali dla Królestwa Niebieskiego, uczniowie mogli to zrozumieć tylko na jego własnym przykładzie. Bezrzędność taka musiała się utrwalić w ich świadomości jako szczególny rys podobieństwa do Chrystusa, który najwyraźniej sam pozostawał bezrzędny dla Królestwa Niebieskiego. Oderwanie się od tradycji Starego Przymierza, w którym wyłącznie małżeństwo i prokreacyjna płodność co do ciała były stanem religijnie uprzywilejowanym, musiało dokonywać się przede wszystkim w oparciu o wzór samego Chrystusa. Stopniowo też tylko mogło dochodzić do świadomości to, że dla Królestwa Niebieskiego posiada szczególne znaczenie owa duchowa i nadprzyrodzona płodność człowieka, która pochodzi od Ducha Świętego, a której w szczególnym znaczeniu i określonych wypadkach służy właśnie bezrzędność i że to jest właśnie owa bezrzędność dla Królestwa Niebieskiego. Te wszystkie mniej więcej elementy ewangelicznej świadomości na ten temat odnajdujemy już u Pawła, jak to w swoim czasie postaramy się wykazać. Streszczając, możemy powiedzieć, że głównym tematem dzisiejszego rozważania był związek między głoszoną przez Chrystusa bezżennością dla Królestwa Niebieskiego, a nadprzyrodzoną płodnością Ducha Ludzkiego, która pochodzi od Ducha
1: Świętego.